3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 사회적 거리두기 1단계 하향 조정을 했는데. 예. 또야, 차필이면 이날 또. 100명으로. 첫날부터. 예.
3: 예. 오늘 신규 확진자가 97명, 거의 100명에 육박하는 수준으로 나왔습니다. 뭐 네. 지역 발생도 많이 늘었고, 해외 유입도 많이 늘었는데요. 해외
4: 유입이 좀 특히 많네요, 보니까. 예. 해외 예. 유입은
3: 그 어제 경기도 고양시에 한국어 과정 연수를 위해서 네팔 사람들이 11명 들어왔는데 이 사람들이 전부 확진 판정을 받는 바람에.
4: 아, 11명 모두가 예, 다. 예, 예. 예, 예.
3: 그래서 지금 해외 유입자도 75일 만에 최대치 29명이거든요. 그래서 이렇게 기록했고, 그 다음에 이제 국내 감염을 보면 그, 이제 지금 이제 닷새 연속 두 자릿수를 유지를 하긴 했는데 거의 100명의 육박을 하고 있는데 주로 이제 계속 그 이제 추석 연휴 가족 지인들 모임을 고리로 한 확산, 그 다음에 병원, 뭐, 군부대 이런 데서 계속 나오고 있는 거거든요. 네. 그래서 지금 원래 그 사회적 거리두기 1단계 기준이 50명 미만인데. 예. 오늘은 지, 지역사회 감염이 68명. 음. 기준치를 넘어선 거죠. 네. 그래서 이제 그 방역당국에서는 추석 연휴에 이제 그 대량 확산의 위기는 일단 넘긴 걸로 이렇게 판단을 음. 하고 있어요. 그런데 아직도 그 이제 추석 연휴에 가족 지휘 모임을 통한 이제 2차 감염이 산발적으로 계속 나오고 있는데 오늘은 그 대전의 한 어린이집에서. 네. 원아 3명하고 교사 4명, 7명 이렇게 이제 확진 판정을 받았거든요. 음. 근데 이게 이제 이제 확인해 보니까 그 추석 연휴 때 일가족 모임을 해서 그 7명이 감염된 사례 일가족이 있었거든요. 네. 그리고 이제 60대 남성이 최초 확진돼서 두딸 부부 4명, 그다음에 배우자, 그다음에 손자까지 해서 일곱 명이 감염이 됐는데 음. 이 손자가 다니던 어린이집에서 아, 그래요. 그 원아 세 명, 교사 네명 이렇게 2차 감염도 된 거예요. 그래서 예, 예. 이제 확인이 됐고 또이딸 부부가 다니는 직장을 통해서 또 직장 내 감염이 일어날 가능성이 높아서 음. 방역 당국이 지금 정밀 역학 조사를 벌이고 있는 상황이고요. 그래서 지금 방역 당국이 그 사회적 거리두기 일 단계로 하향 조정한 첫날부터 이렇게 이제 그 확진자가 이제 대폭 늘어나서 굉장히 네. 신경을 쓰고 있고 지금 음. 고위험 시설 방역수칙을 잘 지키는지 여부에 대해서 아주 꼼꼼하게 그
4: 모니터링을 하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 안심할 단계 절대로 아닙니다. 예, 안심하면 자, 큰일 납니다. 신경 써야 되겠고요. 특수고용직 프리랜서들 오늘부터 2차 지원금 신청한다고요?
3: 예, 이제 예, 코로나 여파로 소득이 감소한 대리기사 등 특수고용직 종사자들 그다음에 프리랜서들 그 1인당 150만 원씩 지급하는 2차 긴급고용안정지원금 신청 접수가 오늘부터 시작이 됐습니다. 네. 그리고 또. 그, 취업의 어려움을 겪는 저소득층 청년들에게 50만원씩 지급하는 청년 특별구직 지원금 2차 신청도 오늘부터 이제 접수가 시작이 됐습니다. 다 접수는 이제 온라인으로 받는데요 네. 그 고용노동부에 있는 긴급 고용안정지원금 홈페이지에 접속을 해서 어. 그 소득이 감소한 연소득 5천만원 이하 특수고용직하고 프리랜서 대상자들이 음. 직접 온라인으로 신청을 하는 방식이고요. 네. 그 이제 신청 기준을 보면 그 이제 지난 8월 9월 소득이 네. 비교 대상 기간 소득보다 25% 이상 이제 감소한 걸 증빙을 해야 되거든요. 근데 비교 대상 기간이라고 하면은 지난해 월평균 소득 음. 또는 어 지난해 동월인 이제 지난해 8월 소득, 예. 아니면 요 직전기인 올해 6월 7월 소득 이세 가지 기준 중에서 유리한 걸 적용을 하면 되고요. 이것보다 음. 25% 25% 이상 줄었다는 거를 증빙을 하면 네. 그 이제 신청자 신청 대상자가 됩니다. 그래서 어, 정부는 대략 그 20만 명 정도 이제 대상이 될 걸로 예상을 하고 있고 오늘부터 음. 신청을 해서 23일까지 신청을 받아가지고 네. 그 이제
4: 한 달에 50만 원씩 3개월 동안 음. 150만 원을 지급하기로 했습니다. 알겠습니다. 예. 지금 제가 포털에서 긴급 고용 안정까지만 쳐보니까 홈페이지가 바로 다 연결돼서 뜨네요. 이렇게 예, 예, 예. 예, 확인해서 좀 신청하시면 될것 같습니다. 예, 예. 자 그리고 국토부에서 현대, 기아차 등 대규모 지금 자동차 리콜 조치가 나왔네요. 예. 오전에 국토교통부가 발표한 내용인데요. 현대차,
3: 기아차, BMW 코리아, 메스세데스 벤츠 코리아, 아우디 폭스바겐 코리아, 제규어 랜드로버 코리아, 대전기계공업. 요렇게 이제 그 일곱 개 회사에 총, 총 64개 차종 4만 9천여 대. 그러니까 5만 대 가까이 제작 결함이 발견돼서 어. 리콜 조치를 한다. 이렇게 밝혔습니다. 예. 그래서 이제 각그 제조사별로 리콜 대상 차종을 보면요. 가장 많은 데가 BMW 코리아였는데 BMW 코리아에서 수입 판매한 BMW 520d 등 35개 차종의 3만 5천여 대가 네. 엔진 오일에 연료가 이제 섞일 경우에 타이밍 체인이 제대로 윤활이 안 돼서 이제 주행 중에 끊어지고 시동이 꺼질 가능성이 있어서 리콜 결정이 됐고요 BMW 5 3 0 2는그 배터리 내부에서 이제 합선으로 인해서 화재가 발생할 가능성이 아. 확인이 됐습니다 그래서 예. 이제 3만 5천 대 가량이 이제 그 리콜 조치 결정이 됐고요. 그 다음에 현대 기아차에서 카니발 등세개 차종 7,400여 대가 이제 리콜 결정이 됐는데 그 연료 공급 호수의 연결 부품이 느슨하게 체결이 되어 있어서 연료가 셀 가능성이 있고 이럴 경우에 화재가 발생할 가능성이 확인이 됐습니다. 그래서 여기도 7,000대 이상 이제 리콜 조치가 들어갔고요. 그 다음에 그 메르세데스 벤츠 코리아에서 수입 판매한 GLK 220 CDI 등네개 차종 3,100여 대가 그 유니버설 조인트가 약해서 네. 이제 운행을 계속하면 해당 부품이 파손되고 안전운행 시장이 생길 가능성이 확인이 됐다 이렇게 밝혔고요. 이밖에 뭐 아우디, 폭스바겐, 코리아나, 제규어 랜드로버, 코리아, 대전기계공업 이런 데서 이제 그 여러 차종에 대해서 이제 리콜 조치가 결정이 됐거든요.
4: 내 차가 리콜 받은지는 어떻게 알수 있어요? 이거는
3: 이제 그 홈페이지가 있습니다. 네. 그래서 그그 자동차 리콜 센터라고 음. www. car. go. kr
4: 자동차 리콜 센터 예, 홈페이지에
3: 예. 들어가서 확인을 해보시면 네. 그 본인 차량이 이제 리콜 상이랑 이런 거 확인이 수 있겠죠? 되고 예. 다 무상 수리가 원칙이고요 음. 이미 그 수리비를 이제 자비로 부담을 한 경우에는 그 제작사에 비용 보상을 신청을 하면
4: 받을 수가 있습니다. 알겠습니다. 예. 3년 동안의 보이스피싱 피해 1조 원이 넘었고 7 0 퍼센트를 돌려받지 못했다고. 예, 예. 오늘 이제
3: 국회에서 제출된 이제 자료인데 국회 농해수위 소속 더불어민주당 최인호 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료를 공개를 했는데 네. 최근 3년간 그 18개 주요 시중은행의 보이스 피싱 피해 금액이 1조 289억 원이었습니다. 그래서 1조 원이 넘었고 이 가운데 7,176억 전체 70% 이상이 피해 회복이 안 됐다고 합니다. 음. 그래서 이게 피해 금액을 규모별로 보면 은 신한은행이 2,000억 이 넘어서 가장 많았고, 네. 그 다음에 국민은행이 1,960억, 농협이 1,800억, 우리은행이 1,500억 정도 순이었고, 음. 피해 금액을 환수받지 못하는 비율로 보면 수협이 81%로 가장 높았고요. 그 다음에 s c 제일은행 신한은행, 우리은행 순이었습니다. 이게 지금 보이스 피싱 범죄가 점점 진흥화되고 있고, 피해 금액도 이렇게 커지고 있기 때문에 네. 고령자들 피해 방지 대책, 그 다음에 환수
4: 대책에 시급하다고 이채 의원은 지적을 하고, 어, 지적을 했습니다. 음, 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 오,
1: 오, 오, 사이다. 가슴이 뚫는다, 사이다. 사라진다, 사이다. 오태훈
4: 시사.
5: 특 시사이슈, 사이다처럼 시원하게 뚫어드립니다.
4: 매일 낮 12시 20분, 오태훈의 시사본부. 네, 1시 9분 지났습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 8권, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 오태훈의 시사본부 지난 방송들도 다시 들으실 수 있습니다. 코너별로도 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부, 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
6: 네, 안녕하십니까?
4: 예. 어, 지난 토요일 10일 자정이었습니다. 북한에서 노동당 창건 75주년을 기념하는 열병식이 있었습니다. 이 영상이 공개가 돼가지고 또 많은 분들이 또 보셨을 것 같은데 좀 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 저희가 뭐 노동당 창건 75주년 행사는 크게 할 거다라는 얘기는 좀 했었습니다만 이게 자정에 땅땅땅 띠 하니까 바로 시작했어요. 네.
6: 이런 적이 없었다면서요. 네 일반적으로는 오전 한1 0시 경에 예, 예. 하던 게 이제 일반적인 관례였는데 네. 이번에는 그 한밤중에 그 자정이 되면서 다시 말해서 날이 바뀌자마자 이제 음. 출시를 했습니다. 네. 그왜 그랬나 하는 걸좀 추정을 해봐야 될 필요가 있는데 네. 한두 가지 정도 이유가 있을 것 같습니다. 음. 물론 이제 추정입니다만 첫째는 네. 그 해가 바뀌는 시간에 다시 음. 말해서 날이 바뀌는 그 시각에 함으로써 네. 그날의 의미를 조금 더 부각시키자 음. 뭐 그런 의미가 있을 것 같고요. 과거에도 예. 어, 김정은이나 또 이제 그 아버지인 김일성, 아니, 김정일이 그 역사적 기념일에 그 김정일, 김일성의 시신이 있는 그 금수산 기념금 궁전을 참배하는데 그때 시간을 자정으로 했던 경우가 종종 있었다고 합니다. 아, 예. 그것은 그만큼 이제 그 날의 의미를 좀더 음. 심각하게 받아진다 또는 굉장히 무겁고 중요하게 본다라는 그런 의미를 담는 의미가 하나 있을 것 같고요. 예. 두 번째는 그 야간에 이걸 실시를 하게 되니까 아무래도 대낮에 하는 것과 다른 게 뭐냐면은. 여러 가지 그 화려한 그 불꽃놀이라든지 음. 또 조명 같은 조명, 조명 같걸쓸 쓸 수가 있고 또 이번엔 예. 그 TV 화면에서 많이들보셨겠지만 횃불을 들고 매스 게임을 한다든지 음. 이런 좀 다양한 그런 연출이 가능해진다는 조치이 아. 있겠습니다. 예. 그래서 이미 그 지난 8월 13일에 에 김정은 위원장이 이제 정치국 회의를 회의를 주제를 하면서 당창건 75돌 을 이제 굉장히 훌륭한 선물로 내놓을 수 있어야 되겠다. 대정치 축전이 되도록 하도록 이제 그 대책을 강구해라. 이렇게 이제 지시를 한 바가 있습니다. 그러니까 이게 이제 훌륭한 선물이 되어야 되는 건데 누구에 대한 선물이냐? 그것은 이제 북한 주민들에 대한 선물. 그러니까 이것을 굉장히 성대하고 또 화려하고 그야말로 많은 볼거리를 제공을 함으로써 네. 이것이 북한 주민들에게 선물이 될수 있도록 음. 하자라는 또 취지가 상당히 반영된 거 아닌가 싶습니다.
4: 네. 영상들 나중에 좀 보니까
6: 저렇게 많은 인원들이 모일 수 있구나.
4: 또 일사불란하게 잘 모일 수 있구나라는 네. 게좀놀랬고 마스크들을 아무도 안 썼더라고요.
6: 글쎄 말입니다. 왜 그랬을까요? 그 김정은 연설을 좀 들어보면요. 은 네. 그 그런 그 얘기를 해요. 북한이 방역 전선에서 애를 많이 썼고, 음. 또그 과정에서 뭐 상당히 성공적으로 임무를 수행했다. 네. 다시 말해서 방역을 완벽하게 지금 성공했다라고 아. 이제 메시지를 전달을 한 것을 우리가 들을 수가 있었는데요. 음. 그러한 그 메시지 하에서라면 지금 북한은 코로나 바이러스가 있으면 안 되는 나라죠, 적어도. 네. 그것을 보여주기 위해서 오히려 어떻게 보면 그 마스크를 하나도 안 쓰고 음. 그그 거대한 그런 행사를 치렀던 게 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
4: 네. 아, 김정은 위원장 뭐 복장이라든가 뭐 여러 가지 것들에 대한 얘기들도 많이 나오고 있던데 회색 정장을 입고 나왔어요. 네. 그리고 연설을 하면서 인민에 대해서 고마움 표현하고 또잘 못했다, 미안하다라고 하면서 이제 뭐 울먹이는 그런 네. 모습도 좀 나왔는데 이건 좀 이례적인 거잖아요.
6: 네, 그 김정은 위원장이 좀 독특한 그 과거에 이제 자기 아버지는 할아버지에 비해서 좀 독특한 스타일의 그 대중 커뮤니케이션을 한다라고 이제 생각을 할수 있습니다. 좀 소탈하고 어떤 음. 면에서는 좀 인간적인 모습을 이렇게 보여주는 그런 스타일이고요. 그런 걸 통해서 좀 상대방에게 (웃음) 자신이 진실되다라는 것을 좀 보여주는 음. 그런 스타일의 그 소통을 하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 최근에 그 북한 매체들에서도 이제 제가 보니까. 특별히 좀 눈에 띄는 게 예. 애민주의를 강조를 하고 있어요. 애민주의. 애민주의. 그러니까 그어 그 국민들을 뭐 북한선 에저인민들이라고했죠 예. 인민들을 어 북한 노동당 또 음. 북한의 그 지도자가 얼마나 사랑하는가. 어. 이 점이 굉장히 강조가 되고 있어요. 이 네. 그러니까 어떻게 보면 그 북한의 지금 경제적인 실패 이런 걸 얘기를 하면서 이걸 통해서 그어 주민들이 얼마나 고생을 하고 있는가 음. 또 거기다가 방역 문제 또그 수해가 연달아서 일어나면서 거기에 따라서 또 고생을 하고 있는 것을 어. 얘기를 하면서 예. 어, 북한의 지도자가 그 지금 주민들을 이렇게 사랑하고 있다라는 음. 점을 이제 오히려 이제 울먹거리는 이런 네. 모양을 통해 가지고 더 부각시키는 그런 효과도 아마 있었던 것 같고요. 음. 전체적으로는 이번 그그 그, 어 기념 행사의 기본적인 초점 중에 하나는 네. 따라서 이런 그 지도부에 대한 어그 국민들의 주민 북한 주민들의 그 지지를 결속시키고 어 결속시키고 또 그걸 위해서 그 김일 김정은 위원장이 북한 주민들을 얼마나 사랑하는 걸또 보여주는 음. 이런 데 굉장한 그 초점이 또 맞춰져 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
4: 네. 연설 내용에서 좀 주목 받았던 주점이 이겁니다. 사랑하는 남녘의 동포라고 네. 칭했던 것 하루빨리 복원 위기가 극복되고 북과 남이 다시 두 손을 마주 잡는 날이 찾아오기를 기원한다. 네. 얼마나
6: 이게 살가워요. <웃음> 뭐그 간단히 얘기가 나왔었어요. 네. 그 이제 바이러스와 관련된 네. 그 방역 문제를 잠깐 얘기를 하면서 그 뒤에 그 말미에 그 남녘 동포들도 네. 하루빨리 그 바이러스에서 벗어나서 음. 이제 남북이 마주 손을 잡는 그런 날을 기다린다 이런 그 메시지였는데. 네. 저는 이걸 좀 들으면서 이게 예. 왜 하필이면 우리 남력 동포라고 지칭을 했을까 하는 생각도 좀 듭니다. 그러니까요. 그러니까 남력 동포뿐만이 아니라. 어. 어, 대한민국 정부에 대해서도 얘기를 좀 했어야 되는 게 아닌가 싶고요. 그러니까 어. 두 손을 마주 잡기 위해서는 예. 정부 대 정부의 음. 에, 그 관계 개선도 아 있어야 될것 같은데 네. 그것은 생략한 채 남력 동포만 얘기를 했다라는 차원은 저는 저로서는 조금 어, 깨름칙한 측면이 있고 우리가 좀 음. 조심스럽게 봐야 될 측면이 있다고 봅니다. 네. 에, 과거에도 이제 북한이 그 대남 전략을 어, 추, 어 추진을 하면서 수행을 하면서 사실상 그 정부와의 관계를 어, 계속해서 하기보다는 음. 그. 남한의 국민들을 향해서 아. 어 이제 일종의 그 남조선 혁명 강화라는 그런 그 차원에서 어 접근을 하고 또는 그 메시지를 던지는 경우들이 종종 있었거든요. 음. 근데 혹시라도 예. 그러한 차원에서 이게 그 메시지가 던져진 거라면 아. 좀 조심해서 볼 필요가 있겠다 하는 생각을 해 봤습니다. 알겠습니다. 미국에 대한 언급은 없었어요. 근데 미국 얘기는 직접 하진 않았는데요. 예. 어, 뭐, 그, 자신들의 그 자위력 얘기, 음. 자위, 자위력 또 억제력 얘기를 하는 부분은 뭐 결국은 미국을 향한 메시지라고 볼 수밖에 없겠죠. 네. 그 메시지 내용은 사실 간단했습니다. 그, 어, 한 5년 전에 비해서 이미 상당한 정도의 군사력 증강을 이뤘고 특히 네. 에, 그 절대적인 차원에서의 그 군사력 강화를 이뤘고 그렇기 때문에 이러한 그 군사력을 새롭게 뭐 미사일이라는 핵전력을 주로 얘기하는 거겠죠. 이러한 군사력을 자신들이 선제적으로 사용할 이유는 없고 음. 또 남용하지도 않겠다 이렇게 네. 강조를 했습니다. 그렇지만 혹시라도 그 적대 세력들이 북한에 대한 공격을 할 조짐이 보이게 될 때는 음. 가차 없이 그러한 그 무력들을 사용하겠다 네. 선제적으로 사용할 수 있다라는 또 이런 얘기도 했습니다. 알겠습니다.
4: 열병식이니까 이제 그동안 신형 무기들 어떤 것들을 어, 갖고 있었을까, 어떤 것들을 개발했을까라는
6: 궁금증들이 참 많이 있었습니다. 좀 눈에 띄는 것들이 좀 있었나요? 네, 한몇 가지가 있었는데 가장 두드러진 것은 이제 그 대륙간 탄도 미사일 i 개량형 맞습니다, 예, 예. ICBM이요. 어, 이 개량형이 이제 나왔는데요. 아직까지 뭐 실험을 했다거나 어. 실제 발사된 적은 없기 때문에. 어떤 것일지에 대해서 정확하게 알긴좀 어려운 상황이지만 아무튼 예. 어, 2017년 11월에 발사됐던 화성 15형이라고 있습니다. 이제 예. 공각 발사를 했기 때문에 음. 그것의 사거리를 추정을 해보면 미국까지도 충분히 미국 본토까지도 이제 충분히 도달할 수 있는 그런 그 ICBM으로 평가가 됐는데요. 네. 그거보다도 어 전장이 더 길어지고 어. 길이가 길어지고 또 두께도 직경도 더 확대가 된 형태의 그 ICBM이 일단 그 눈길을 끌었습니다. 이이 음. 전장과 길이와 그 직경이 이제 확대가 된 것은 그 사거리도 네. 화성 15호에 비해서 더 늘어났을 가능성을 이제 시사하는 것이어서 어, 미국, 아까, 그, 사회적께서 말씀하셨다시피, 미국 얘기를 꺼내지는 않았지만, 음. 김정은 연설에서, 이 ICBM이 등장했다는 것, 열병식에 등장했다는 것만 자체로도, 미국에 대해서는 확실한 메시지를 던지는 것이다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
4: 여기에 대해서 미국 쪽에서는 반응 같은 게좀 있었습니까?
6: 그, 미국 얘기는 아직 뭐 공식적으로 나온 건 없습니다만, 그, 어 미국 그 행정부 고위 당국자들이 대단히 실망스럽다라는 일단 반응을 내놓고 있고요. 어. 그리고 트럼프 대통령도 이것도 아직 공식적인 그 내용은 아닙니다만, 예. 그복스라는 인터넷 매체가 있는데 거기에 그 아시아 담당을 하고 있는 기자 한 분이 그 들은 얘기를 음. 어, 이제 그 트위터를 통해 가지고 이제 전달을 했습니다. 거기 내용을 보게 되면 트럼, 트럼프 대통령이 북한의 이러한 그 ICBM 공개에 대해서 대단히 실망스럽고, 음. 어, 또 어떻게 보면 화가 났다라는 그런 식의 표현을 어, 백악관의 여러 사람들에게 했다. 이렇게 이제 전언을 어, 하고 있다고 이제 알려지고 있습니다. 음, 알겠습니다. 자,
4: 외교전쟁 가돌리티 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이 내용도 지금 저희가 다루고, 어, 마쳐야 될것 같습니다. 평화의 소녀상 독일 수도 베를린에 설치를 했어요. 베를린 미테구라는 곳에 설치를 했는데 이 베를린 당국이 이거를 14일까지 14일이 얼마 남지 않았습니다. 이번 네. 주입니다. 자진 철거를 하라. 또 이렇게 안할 경우에는 강제 집행을 하겠다라고 했는데 어떻게 된 거예요?
6: 예, 그 베를린 그 미테라는 구 이름입니다. 미테구가. 네. 그 거기에 이제 우리 코리아 협의회라는 그 시민단체에서 한국 관련된 독일의 시민단체에서 설치를 주도해서 그 소녀상이 설치가 됐습니다. 네. 근데 이제 그 얼마 지나지 않아서 그게 이제 그 7월, 지난 7월에 최종 허가를 받았고요. 설치하는 음. 게. 그리고 얼마 전에 지난달 말에 이게 최종적으로 설치가 됐는데 네. 이게 설치가 되자마자 그 밑에 구청에서 어, 설치한 거를 치워라, 음. 철거를 해라라는 명령이 떨어진 겁니다. 허가를 받고 설치하지 않았을까요? 그렇습 허가를 다 받고 한 건데 네. 그 치워라라는 그 명령이 내려졌고요. 그, 어. 그 이유를 든 것은 네. 어, 사전에 이 코리아 협의회 쪽에서 그, 여기 이제 비문을 설치를 했는데, 네. 그 비문 내용에 대해서는 보고를 하지 않았다라는 음. 얘기고, 그 네. 비문 내용에는 이제 그 일본의 위안부 문제에 음. 대한 그 배경을 간략하게 이제 설명을 한 걸로 이제 나와 있습니다. 네. 어, 그래서 이게, 어, 어떻게 보면 미태구청 입장에서는 한국과 일본의 분쟁 사안인데, 음. 이 분쟁 사안이 에 베를린시 미태구라는 그 그곳에 이제 어떻게 보면 어~ 파생돼서 나타날 수가 있는 그런 우려가 생겨서 네. 그~ 양국 간의 분쟁 문제를 어~ 베를린이 끼어드는 문제는 아니다라는 판단을 해서 이걸 치워라라고 이제 얘기를 했다고 합니다 네. 어~ 그렇지만 그 코리아 협의회 쪽 입장은 애초에 그~ 그~ 구청에서 그, 비문에 대한 요청이 없었고, 비문 내용을 보고하라는 요청도 없었고, 어. 어, 또 만약에 비문이 실제로 문제가 된 것이라면. 그
4: 비문을 뭐 가린다거나 아니면 그렇죠. 뭐, 비문 예. 자체를
6: 치우라는 얘기를 할 수는 있는데. 비문만 예, 예. 치우라 이렇게 얘기할 수가 있을 텐데. 어. 그게 아니라 소원상 자체, 전체를 다치우라 한다는 것은, 어, 좀 합리적이지 않다. 이런 좀그 음. 반응을 내놓고 있습니다. 그리고 지금 그 얘기가 나오는 것은 이게 그 밑에 구청에서 그 자체적으로 이런 판단을 내리게 된 것이라기보다는 네. 어 현재 일본 공관이라든지 또 최근에 그 일본 그 모데키 도시미츠 외무상이 그 독일의 하이코마스 독일 외교부 외국, 장관하고 이제 그 화상 회의를 한게 있는데 네. 그 화상 회의에서도 이 소녀상 문제를 일본 측에서 이제 거론을 하면서 어. 철거를 요청을 했다고 합니다. 그래서 예. 이러한 그 일본의 그 외교적 압력이 음. 그 비문을 철거하도록 하는 그 배경이 되지 않았나 하는 그런 의혹을 지금 어~, 어 제기하고 있는 중입니다
4: 네, 이 코리아 협의회가 법원에 가처분 이걸 철거하지 말라는 가처분 냈다고 하는데 그럼 이후에 어떻게 되는 거예요
6: 네 우선 가처분 신청이 받아들여져야 되는 거고요이제 네. 받아들여지게 되면은 이제 소송으로 가게 되는 건데요 음. 그렇게 되면은 이제 법원에서 어 최종적인 판단을 내리는데까지는 뭐 시간이 좀꽤 걸릴 모양입니다. 네. 아마 그 법원에서 이제 절차가 소송이 이제 진행되는 동안에는 철거가 아마 보류되지 않을까 이런 생각이 좀 드는데요. 음. 어, 아무튼 그 가처분 신청이 받아들여질지 여부부터 네. 아마 좀그어좀 그 어, 좀 추이를 좀 지켜볼 필요는 있는데. 그, 코리아 협의회 측에서도 지금 동상 청거, 철거를 반대하는 그런 청원 운동도 지금 시작을 하고 있고, 음. 그래서 또 아마 그, 어, 글쎄요, 뭐 이걸 두고 한일 간에 또 외교전이 벌어질지 이건 네. 좀잘 모르겠습니다만, 어. 아무튼 독일 내에서도 이것을 둘러싼, 이 문제를 둘러싼 공방은 음. 대내적인 차원에서, 독일 내부적인 차원에서 좀 있을 것 같습니다. 네. 일본
4: 쪽에서는 이런 걸 조용하게 처리하면서 이게 좀 설치를 좀 하지 못하도록 하는 걸 원할 수 있을지 모르겠지만 그러면 안 되죠. 이거 여기저기다 얘기도 하고 좀 문제점이 있다고 이건 설치해야 된다. 또 이거 보존해야 된다라는 것들은 좀 많이
6: 환기를 시켜야 될것 같아요. 이 문제가 같아요. 그 우리 뭐 위안부 합의 2015년도에 있었던 그것하고 또 연결이 돼 있어서요. 음. 좀. 그~ 복잡한 파장을 가져올 수는 있는데 네. 더군다나 지금 한일관계를 어떻게 하면 다시 이제 개선의 방향으로 음. 어~ 얼마 갈 옮겨갈 것인가 하는 이 문제하고도 결려 있어서 어~ 좀 그~ 상당히 좀 조심스럽게 다 다뤄야 될 필요는 있다고 보는데 네. 일단은 한일 외교사안이라기보다는 어. 그~ 독일 내부에서의 예. 그~ 문제로 아마 처리가 돼야 되지 않을까. 거기서 일단락 되는 음. 것이 우리로서는 가장 바람직하지 않을까, 이렇게 생각합니다.
4: 청취자 장호민님께서 독일의 결정이 매우 실망, 유감입니다. 비문의 내용도 없는 이야기가 아닌 역사적 사, 아, 비문의 내용도 없는 이야기가 아닌 역사적인 사실입니다. 모두가 이 소녀상 지키기 위해 나서야 합니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 외교전쟁 가돌리 테 흑작부의 마상현 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 다음 주부터 서울의 초등학교 1학년은 매일 등교, 중학교는 학년별로 2주 연속 등교 수업을 할수 있게 됩니다. 민주당 양향자 최고위원이 공정경제 3법의 쟁점 가운데 하나로 감사위원 선임시 지배주주의 의결권을 3%로 제한하는 3% 룰을 보완할 수 있다고 밝혔습니다. 국민의힘은 북한이 열병식에서 신형 미사일을 공개한 것과 관련해 북한의 군사적 위협이 더욱 커지고 있는데도 정부가 여전히 종전론을 주장하고 있다고 비판했습니다. 지난달 고용보험 가입자 수가 지난해 같은 기간보다 33만 7천명 늘었습니다. 5월 이후 고용보험 가입자 수는 완만한 회복세를 보이고 있습니다. 서울시가 집회 금지 기준을 10명에서 100명으로 늘린 가운데 경찰이 이른바 차벽을 설치하는 예외 상황은 당분간 없을 것이라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘은 초미세먼지 농도가 세제곱미터당 20마이크로그램 안팎으로 전국 대부분 지방이 보통 단계를 보이고 있습니다. 일부 지역의 대기가 정체돼 있어서고요. 전북 지역은 오후 한때 나쁨으로 오를 수 있겠습니다. 하지만 차츰 찬 바람이 강하게 불면서 다시 농도가 좋음으로 낮아지겠습니다. 대신 추워지겠는데요. 오늘 낮 기온은 어제와 비슷해서 선선해 서울 21도, 광주 22도, 대구 23도, 3도 등에 머물겠는데 밤 사이 기온이 크게 떨어지면서 내일 아침에는 서울 8도 철원 4도 등으로 오늘보다 4도에서 6도 정도 낮겠고 내일은 낮에도 서늘할 것으로 예상됩니다. 오늘과 내일 대부분 지역이 대체로 맑겠지만 동해안은 동풍의 영향으로 내일 약한 비가 오락가락 하겠습니다. 현재 서울의 기온은 20.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터
8: 공인혜씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 고속도로에서 소통이 가장 어려운 곳 천안 지역입니다. 경부고속도로 부산 방향 망향 휴게소 부근 사체로와 갓길에서는 벌써 1시간이 넘게 화물차 화재 사고 처리하고 있는데요. 뒤쪽으로 북천안 나대목을 진입하기 전인 입장 부근부터 7km 구간 극심한 정체가 이어집니다. 이전 한남에서 서초, 신갈분기점에서 수원 쪽으로도 막혀 있고요. 반대 서울 쪽은 기흥에서 수원, 양재부근부터 반포 쪽으로 정체가 되고 있습니다. 평택 제천 고속도로 제천 쪽서 안성을 지나 남한성 쪽으로 5km 구간 막혀 있는 이유는 2차로에서 차선 도색 작업하고 있어서고요. 서울 시내는 북부간선도로 도심 쪽 이동하는 차량들 늘면서 묵동에서 하울공 램프 쪽으로 밀려 있습니다. 또 내부순환도로 성산대교 쪽 기름 램프를 지난 3차로에서도 작업하고 있으니까요. 구분길 조심해서 지내시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사고말리자 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 오마이뉴스의 박정호 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 21대 첫 국정감사 벌써 중반으로 접어들고 있습니다. 처음에 시작할 때만 해도 첫 국정감사였고 또 여러 가지 이슈들이 많았습니다. 추미애 장관 문제 또 공무원 피격 사건 문제. 여러 가지들이 있어서 좀 어~ 뭔가 큰거좀 나오지 않을까 싶었는데 별게 없다 초반에는 좀 그런 모양새인 것 같아요 두분 의견부터 좀 어떻게 보고 계신지 좀 여쭙겠습니다
0: 그 지금 원래 국정감사는 뭐~ 야당의 장이라고 할 정도로 예, 어쩌면 예. 야당에게 이제 여러 가지 따질 수 있는 절호의 기회거든요 네. 근데 지금까지 국감이 진행된 걸 보면 뭐~ 참기대에 너무 못 미쳤다는 생각이 어. 들어요 예. 저는 아마 그 폐착으로 첫 번째로는 이 상임위원장을 예. 사실은 전부 다 여당한테 주무러 해서 어, 어 사실 이증 증인 신청이라든지 참고인이라든지 어. 예. 이런 부분에 전혀 힘을 쓰지는 못했어요. 아. 그니까 사실 저는 그 전략적 미소라고 봅니다. 예, 왜냐하면 그럼. 이제 법사위를 고집하는 것 때문에 예, 예. 나머지 상임위도 다 줘버렸거든요. 예, 예, 예. 그런데 문제는 지금 국방이나 농해수위나 전방위로 어. 나오고 있어요. 예. 그렇다면 최소한 예를 들어서 여당 야당이 상임위원장 하나도 맡고 있었으면 아. 증인 문제라 이런 거에 있어서 실제로 어떤 출석시키는 가능성이 있었거든요. 예, 예. 근데 문제는 상임위원장이 전부 다 여당이라 놓으니까 어. 이거 뭐 힘을 쓸 수가 없는 거죠. 그러니까 결국은 지금 야당의 전략에 지금 패착이 나타나고 있다는 라 측면이 하나 있고요. 음. 또 하나는 야당 의원들이 정말 이 존재감이 없다는 라 생각이 들어요.
4: 야당 의원들이 존재감이 네. 없다.
0: 매매대원들 빼놓고는 그 103명이나 되는 의원이라면 꽤 많은 숫자입니다. 그렇죠. 예. 그러면 거기 에 보좌진까지 합하면 예. 국회의원 한명당 보좌진들 한 (9명) 정도 둘수 있거든요 음. 정말 죽기 살기로 하면 네. 충분히 자기가 했던 성과를 낼 수가 있어요 그럼에도 불구하고 지금 국감에서 나오는 걸 보면 뭐 몇몇 의원을 제외하고는 음. 거의 언론의 존재감이 없다는 거죠 아 기자들이 뭐문제는 되는 거 질의하는데 이걸 안 써주겠습니까 네네. 근데 안 그걸 없으니까 안 써주는 거 아니겠어요 아, 없으니까 없안 써준 거다 왜냐하면 예. 이게 이제저 국회를 출입해 봐도 네. 이 질의가 어느 정도 이게 좀, 어, 내용이나 팩트나 이런 것들을 좀 깊게 파고 들어가고 음. 그 부처의 문제점을 하면 당연히 기자들이 이거 뭐 매일같이 눈을 부릅뜨고 있는 거거든요. 네. 그런데 그럴 만한 이게 꺼리가 없다는 거죠. 아. 그만큼 뭐냐 면 의원들이 여전히 야당 의원들이 이 부분 관련해서 핵심을 못 짓고 있다. 아. 또각 부처 상임위의 각 부처의 어떤 업무에 대해서 제대로 지금 파악을 못하고 있다는 라 그런 단적인 예가 있는 것 같아요. 예. 그러다 보니까 오늘 지금 그 주호영 원내대표가 하여튼 반 정부의 어떤 이런 문제를 집중적으로 좀 하라고 특별 지시를 했다고 하는데. 어. 글쎄요. 여전히 제가 볼 때는 아마 예전에 지금 현재 여당이 야당 시절에는 이러진 않았어요. 어. 정말 많은 의원들이 국감 스타도 나오기도 했고 예. 또 나름대로 준비도 많이 하고 했거든요. 어. 그만큼 어쩌면서 보면 정권 교체에 대한 열망. 또 이런 것에 대한 게 있었는데 그렇죠 국민의힘 의원들 같은 경우는 정말 기대이합니다. 어.
4: 법사위원장 자리 사수하겠다고 내던졌던 그 그때 9대 7었나요 네, 11대 7으로, 7. 뭐, 아 11대 네. 7. 뭐 이렇게 얘기했을 때그 자리들이 지금의 국정감사 시작하면 상당히 좀 아쉽다 뭐 이런 부분들이 좀 나오는 것 같고요. 어, 박정우 기자 어떻게 보고 계십니까?
2: 제가 할 말을 다해 주셔가지고요. <웃음> 저가다 동감을 하고요. 예. 그리고 제가 볼 때는 코로나19 때문에 음. 현장에 기자들이 못 들어갑니다. 네. 그러니까 취재 기자들이 못 들어가요. 그러니까 사진 기자, 카메라 기자 풀체제만 하고 있거든요. 음. 그러니까 현장에서 또 취재할 수 있는 그런 부분들이 있을 텐데 그게 안 돼서 네. 오히려 더 국감이 아, 재미라고 할까요? 흥미가 좀 떨어지지 않았나 그런 생각도 들고요. 음. 또한 가지 이제 언론이 일주일 지난 다음에 뭐 별게 없다. 맹탕 국가입니다 이렇게 얘기하는데 네. 물론 국회의원들이 잘 준비를 못하는 부분도 있었겠죠. 어. 하지만 그동안 좀 관성적으로 언론들이 예. 뭔가 좀 싸우고 어. 뭔가 그 이슈가 되는 그런 부분들 부각이 되고 어. 이른바 조회수가 좀 많이 나오는 예, 예. 뭔가 그런 보도만 집중해서 생각하지 않았나 어. 그러니까 정책을 잘 알려지지 않은 그런 중요한 정책들을 발굴해서 뭐 의원실이 잘 보도자료를 못 내놓는다 하더라도 그 취재를 통해서 좀더 민첩하고 심층 있게 음. 보도하면 좋지 않았을까 이런 생각도 듭니다 어 뭔가 막
4: 고성이 오가고 뭐 여러 가지 좀그네거티브적인 것들이 많이 있다 그러면은 정책 국감으로 가야지 왜 이렇게 하고 있냐라고 비난하는데 언론 쪽에서 네. 정작 정책 국감 도 하게 되면은 또그건쓸게또 없다 뭐 이런 이기들 뭐 이런 아, 얘기를 하죠 나올 수도 있겠군요 네. 오늘 법무부 국감에 대한 관심도가 높았습니다 추미애 장관이 이제 출석을 하고 있기 때문에
2: 오전에 지금 어떻게 진행됐어요? 오전에 아수라장이 됐습니다. 아 그래요? <웃음> 네. 그러니까 이게 아, 추미애 장관과 국민의힘의 전주회 의원 질의 예. 그 과정에서 어. 또 이제 불거진 게 아들 의혹이었습니다. 예. 그러니까 이 추미애 장관이 보좌한테 지시를 한 적이 없다고 하는데 지시했지 않냐. 음. 이게 전주회 의원의 지적이었고요. 네. 거기에 대해 추미애 장관은 지시한 게 아니다. 음. 아들한테 온그 지원 장교의 번호만 전달했을 뿐이다. 네. 그니까 지원 장교 님하고 번호가 돼있는거 보면 음. 만약에 내가 지시했다면 지원 장교나 대위라고 번호가 있어야 될 텐데 그게 아니라 아들의 그 메시지만 그대로 전달했기 때문에 네. 지시한 게 없다라는 음. 주장을 하면서 맞섰거든요. 네. 거기에 뭐장재현 의원이 아니 뭐 그렇게 여러 가지 이그 질의 과정에서 뭐 끼어드는 음. 모습이 있었고 그러자 여당에서도 김남국 의원을 포함한 다른 의원들을 끼어드는 모습이 있어서요. 네. 서로 뭐 예의를 지켜라. 어. 뭐왜 끼어드냐? 이런 좀 말싸움을 하다가 예. 오전 뭐 질의 다 못하고 아. 12시 정도 다 돼서 그 정도의 파행으로 그냥 오전 질의가 마무리가 됐습니다.
4: 오후 2시 되면 뭐 다시 또 재개되지 않을까 싶은데 어떻게 보셨죠? 오전 현 상황은.
0: 참전여 주미애 장관이 정말 제가 국어를 다시 배워야 될 정도로. 음. 아니, 예를 들어서 본인이 그렇게 국회에 나와서 보좌관한테 이야기를 한 적이 없다라고 이야기를 했으면. 그 네. 그게 검찰 수사에서 보좌관하고 카카오톡 메시지를 여러 차례 했으면 음. 최소한 미안하다는 라 이야기는 해야 될거 아닙니까? 그런데 오늘 나와서 한 대답을 보면 님 자를 붙였기 때문에 이거는 지시가 아니다라는 이야기해요. 를 제가 볼 때는 이게 아니 그러면 예를 들어서 다른 사람이 전달하더라도 그 전달받은 걸 전달하는 사람은 그 전달하는 사람이 주체가 누구냐에 따라서 보좌관이 가지고 있는 무게가 다를 거 아닙니까? 음. 예를 들어서 제가 전달하는 거하고 그다음에 오행카가 전달하는 거하고는 이게 다르잖아요. 의미 자체가. 받아들인 사람 입장에서는. 어. 근데 그거를 본인이 아들 거를 받아 전달했는데 그거는 지시가 아니다? 저는 참이 상식을 너무 뒤없는 자꾸 답변을 하니까 음. 자꾸 이제 야당 의원들이 이게 싸움이 되고 이게 되는데 참 그렇습니다. 이게 상식적으로 하면은 제가 볼땐 싸움이 될 일이 아닌데 네. 더군다나 이번 국감 같은 경우는 지난해 이제 법사위나 얘기랑 다르게 선서를 하고 하는 국감이에요. 음. 그 그러니까 추미애 장관이 뭔가 다른 이야기나 위증을 하게 될 경우에 처벌을 받을 수가 있기 때문에. 대정부 질문과 그래, 다르네요. 다르, 다르죠. 예, 예. 그래서 아마 야당 의원들이 이제 집중적으로 지를하니까 거기에 지금 여당 의원들이 뭐 힘을 보태면서 완전히 이제 아수라이 돼버렸는데 저는 아마 여당 입장에서도 결국은 이법사위 국가무 그 무산시키는 작전으로 나가는 것 같습니다. 음. 뭐 야당 같은 경우도 지금 이거 하나의 싸움거리로 그냥 전락시키면서 왜냐하면 이게 추미애 장관이 뭔가 말을 하면 자기가 이 말에 대한 책임을 져야 되기 때문에. 네. 아마 이거는 어떻서 보면 오늘 전략은 그냥 흐지부지 전략이 아닌가 저는 그런 음. 생각이 듭니다.
4: 자, 그리고 정무위 국정감사도 지금 뜨거운 곳입니다. 금융위원회 대상으로 하고 있는데, 라임 사태, 옵티머스 사태, 이거 지금 지금 떠오르고 있습니다.
2: 박정욱 기자 쟁점을 좀 정리해 주세요. 그러니까 라임 사태가 이게 부실 이 펀드를 판매를 해가지고요. 수천 명의 1조 6,679억 원을 음. 손실을 입었습니다. 예. 많은 피해자가 양산이 됐고요. 옵티모스 사태도 이런 뭐 부실음배 불안정 판매 때문에 피해액이 5천억에 이르거든요. 그런데 음. 이 쟁점이 뭐냐 하면 지난 8일이죠. 라인자산운용 전주인 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 서울 남부지법에서 열린 그 이모 전 스타모빌리티 대표 공판에 나와서 네. 강기정 전 청와대 정무수석에게 금융감독원 조사 무마를 청탁할 목적으로 지난 7월에 서울 한 호텔 커피숍에서 5만 원짜리 현금 다발, 5천만 원 담긴 쇼핑백을 다른 사람, 그러니까 이전 대표에게 전달했다 이런 주장이에요. 네. 그 공판에 나와서 이런 얘기를 한 거죠. 음. 그러니까 이전 대표는 강전석을 만난 것은 인정하면서도 김전 회장에게 돈 받은 사실 부인했고요. 네. 강전석은 오늘 이 검찰에 고소장을 냈습니다. 이게 어. 완전한 사기 날조다. 명예훼손 위증죄의 명예훼손. 어. 그리고 고소를 했고요. 그리고 또한 가지 뭐냐면 민주당 이낙연 대표가 옵티머스 자산운용 관련 업체인 트러스트올에서 복합비 임대료를 받았다. 복합기. 아, 그 그러니까 사무용품이죠. 예, 예. 그 의혹이 제기가 됐는데 이 대표 측은 복합비를 빌려준 당사자가 트러스트올이란 업체 여기와 연관이 있다는 것을 보도로 처음 알았다. 어. 지급되지 않은 이 대여 사용료 월1일만 오천 원 가량의 대여사용료와 같은 그런 것들을 정산 조치하겠다라고 얘기했는데 성관이가 조사를 하고 있다고 얘기를 했고요. 네. 또 하나는 뭐냐면 이 옵티머스 자사운영 압수수색을 통해서 검찰이 펀드 하자 치유 관련이란 제목의 문건을 확보했습니다. 네. 그 문건을 봤더니 이최동욱 고문, 그러니까 이 법적인 조언을 해주는 그 회사의 최동욱 고문이 있는데. 최고문이 최동욱 전 검찰청장이죠. 최동욱 고문이 이재명 지사를 5월에 만났다는 거예요. 음. 그래서 이 관련된 옵티머스에 관련된 봉연 물류단지 사업에 대해서 좀편히 봐달라. 그런 얘기를 했다는 겁니다. 네. 그런 내용이 문건에 있는데 최동욱 고문하고 이재명 지사는 둘다다 다 부인하고 있는 상황입니다. 금융 관련 문제라고 볼 수는 있지만 이 라임 옵티머스 사건은 다
4: 지금 그 검찰에서 수사가 진행 중인 것으로 알고 있습니다 네. 이현정변 선생님께서는
0: 지금 어떻게 보고 계세요 그러니까 이게 지금 문제가 굉장히 피해자가 많고 한데 이게 네. 사실은 권력형 비리라는 의문이 있어요 예. 이제 그러다 보니 이게 이제 검찰 수사를 진행을 하고 있는데 이게 이제 지지부진하게 진행되는 데다가 어. 검찰이 의도적으로 수사 내용을 좀 이렇게 은폐했다라는 의혹들이 있습니다. 지금 예. 좀 전에 이야기하신 김봉현 지금 전 스타모빌티 회장 증언 같은 경우도 이미 지난 4월에 음. 검찰에서 진술한 을 내용이에요. 그러니까 당시에도 이 진술을 했는데 검찰에서
4: 진술을 했다.
0: 그렇죠. 검찰에서 참 진술한 내용인데 예. 실제 이것이 그 뒤에 조사 가이루어지지 않고 있는 상황이죠.
4: 조서에서도 없다. 없어. 그렇죠. 윤석열
0: 총장이 이 언론 두 보고 처음 알았다라고 어. 이야기할 정도로 예. 당시 에 남부지검에 수사를 한 건데 이거는 지금 상부에 보고조차 되지 않았다라는 지금 의문이 있습니다. 어. 자 그리고 관련자들 진술 자체가 상당히 누락됐다라는 지적들이 있어요. 핵심 지적들이. 이 옵티머스 같은 경우도 마찬가지입니다. 이게 지금 서울중앙지검에서 하고 있는데요. 이 중앙지검에서 이 문건을 이미 지난 6월에 달 압수를 했다는 거예요. 그렇다면 음. 이 관련된 수사. 왜냐하면 이게 권력자들 관련돼서 실세들이 있으면 당연히 수사가 진행이 될 텐데 이것도 제대로 또윤 총장도 최근에야 보고를 받았다는 거죠.
1: 그러니까
0: 어떤 면에서 검찰 인사 등등 있고 뭐 수면이 바뀌면서 수사가 제대로 이루어지지 않았고 더군다나 지난 1월에 달주미 장관이 들어서서 이 남부지검에 있는 증권 그 특별수사팀이 있습니다. 음. 그니까 이, 이, 팀을 해체 시켜버렸어요. 네. 이제 그러다 보니 이게 지금, 어, 여러 가지 지금 권력 핵심 인사들 이야기에 나오고 있는데, 검찰의 전문 인력을 전부 다 해체 시켜버렸고, 또 하나는 검찰이 수사 과정에서 많은 부분도 누락시키면서, 더군다나 또 수뇌부까지 보고도 안 됐다. 음. 이제 이런 여역이 있으면서, 이거 지금 봐주려고 하는 게 아니냐. 예. 이제 이런 지금 의문들이 계속 있는 거거든요. 어. 그래서 지금 야당 같은 경우는 지금, 윤석열 총장이 특별수사본부를 만들어야 된다 특검을 해야 된다 이런 음. 이야기가 나오고 있는데 저는 이거는 굉장히 피해자도 많고요 정말 대표적인 민생사건입니다 네. 이게 1조 6천억 하나는 6, 5천억 피해자만 뭐 3, 4천 명에 달하는 정말 이 중요한 사건이거든요 음. 왜 검찰이 이 문제를 이렇게 지지부진하게 수을할지 저도 잘 이해가 안 됩니다
4: 알겠습니다 중반 지금 지나고 있는 21대 국회 첫 국정감사 앞으로 상황들도 좀 지켜보도록 하겠고요. 다음 주에도 또좀 여러 가지 재미있는 이슈들 좀 다뤄주시길 부탁드리겠습니다. 자, 문일보의 이현정 논설위원 그리고 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 시사고말리 말씀 나누고 있는데요. 지난 금요일이었습니다. 정의당 신임대표의 원외조 김종철 전 선임 대변인이 선출됐습니다. 어, 막판까지 결과 예측하기 힘들었고, 중간에 이제 여러 번의 그, 어, 상황들이 좀 있었습니다. 결국에는 원 외인 김종철 전 대변인이 당선이 됐는데 어떻게 보셨어요? 먼저 박정호 기자부터그니까
2: 1차 투표 때도 김종철 대표가 일을 했었거든요. 근데 그때는 거의 다 비슷했잖아요. 아, 그래도 한뭐 300표 정도, 음. 4,000표대로 네. 해가지고 앞서고 있어서요. 네. 이번에 정의당의 당심이 음. 김종철 대표한테 좀간게 아닌가 좀생각 했었는데. 네. 지금 결과 보니까 뭐 그대로 좀 나왔다. 음. 아, 김종철 후보의 우세가 이어졌다. 이렇게 네. 볼 수가 있겠습니다.
4: 예. 이현 전노소위원께서는요
0: 그러니까 결국 이제 1세대 심상정 노회찬 세대를 지나서 이제 2세대 정의당이 어떤 방향으로 할 것인가에 대한 이제 의문점들. 어. 그러니까 그런 또이 논쟁거리들 있었던 것 같아요. 네. 특히 이제 김종철 지금 신임 대표 같은 경우는 뭐 사실 지금 PD 계열, 음. 민중민주 계열입니다. 그러니까 네. 아무래도 이제 노동현장의 어떤 이런 것들을 강조한 그런 계이고 배진교 후보 같은 경우는 이제 주로 NL이라고 해서 네. 아시겠지만 남북관계라든지 이런 걸좀중점으로 하는 그룹이에요. 음. 이 속에서 김종철 이제 그 신임대표가 된 것인데 특히 이제 민주당과의 관계를 어떻게 할 것이냐. 아. 여기에서 이제 아마 선거에서 중요한 쟁점이 되고 이것 때문에 합종연행이 있었던 것 같습니다. 네. 즉그 예전 같으면 뭐 민주당 이중대다, 민주당이 따라가면 뭐 1.5정당이다 뭐 이런 이야기 있었지 않습니까? 근데 지난 총선에서 어떤 면서 보면 상당히 배신감을 느꼈죠. 음. 선거법 개정이라든지 통해서. 그러다 보니 당내에서는 이제 우리가 독자의 길을 가야 된다. 즉 어떤 면서 보면 이제 우리가 대결 구도로 가야 된다는 견해가 있었고 결국 네. 거기에 힘을 많이 실어준 것 같습니다. 어. 즉 김종철 이번엔 신임 대표 같은 경우는 이제는 독자 노선을 가자. 음. 그리고 민주당과도 경쟁관계로 가자. 막 네. 이런 노선을 취해서 저는 뭐 어떤 면서 보면 어, 영국의 노동당이라든지 다 뜨면서 보면 이런 식으로 출발했고 특히 또 한국적 노동 현실을 보면 주로 이제 대기업 위주의 노조 운동이 지금 주를 이루고 있지 않습니까? 네. 우리 노조 결성률이 그렇게 많지가 않습니다. 그렇습니다. 10%, 10%, 10% 정도밖에 안 돼요. 네.
4: 그런데 네.
0: 그동안 보면 이게 항상 대기업 노조 중심으로 민주당이 보면 노총이라든지 이렇게 음. 민노총 손을 잡고 해 왔는 거거든요. 네. 그러면 실제로 많은 노동자들이 어떻게보면자기 주장과 이 요구들이 외면되어 왔던 상황에서 음. 정의당은 거기에 이제 편승을 했단 말이죠. 예. 그렇다면 앞으로는 김종철 후보 같은 경우는 결국 은이 어떻게 보면 조직화되지 않은 노조다. 김종철 대표가 됐죠. 대표가 됩니다. 예, 예. 결국은 이제 그 부분에 어떤면에서 보면, 어, 이 어떤 조직화를 하고 또 지지를 얻을 것인가. 저는 이게 앞으로, 어, 이 정의당의 어떤 관건이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
4: 네. 어, 박종호 기자는 그 김종철 대표 당원들 선택을 받은
2: 이유 뭐라고 보세요? 그니까 지금 보면 정의당이 많이 힘듭니다. 예. 그러니까 총선 이후에, 총선 그 전에도 그랬고요. 음. 힘든 상황인데 이걸 타개할 만한 뭔가 돌파구가 있어야 되거든요. 네. 그동안 예. 보여왔던 심상정 대표로 대표되는 민주당과의 여러 가지 연행을 통해서 연대를 통해서 취했던 그런 것들이 이젠더 이상 효과적이지 않다라고 판단하고 있는 것 같고요. 이제 민주당과 함께할 수 있는 정당이라고 하면 열린 민주당이 있기 때문에 네. 민주당과의 정의당의 관계는 좀 달라진 면이 있고 어. 정의당이 왜 이렇게 약간 좀 의기소침해졌나 여러 가지 분석을 했었겠죠. 그데 네. 제가 볼 때는 그동안 진보 정당이 보여줬던 현장에서의 그런 생명성, 음. 생명력 이런 것들이 좀안 보였던 것 같아요. 네. 그러니까 이른바 아스팔트에서 국민들의 목소리를 대변하는 어려운 시민들과 함께 투자하는 그런 모습이 있었는데 음. 그게 없고 원내 정당, 다른 정당하고 똑같은 모습만 보였던 게 아닌가. 네. 그리고 총선 때는 오히려 어뭐 욕심에 눈이 멀어서 다른 선택을 한게 아니냐 이런 비판도 음. 있었거든요. 예, 예. 그만큼 이제는 새롭게 태어날 때가 됐고 어, 어 노회찬 대표 이어서 새로운 물결로서 그리고 새로운 아젠다로서 정의당이 바뀔 때가 됐다. 그런 판단 하에서 김종철 대표가 선출된 것 같습니다. 앞으로 좀 정의당이 바뀔까요? 노선이 좀 변할까요?
0: 아마 당내 이제 이 세력을 이번에 제가 선거를 보니까요. 당내 이제 개파들이 많이 있습니다. 그러니까요. 네, 서로 다른, 생각 다른 생각하고. 다른 생각하고는 있는... 있는 많아요. 네. 그러니까 그러다 보니 이게 이제 앞으로 당의 주도권을 놓고 어떻게 싸우느냐 다른데 사실 이렇게 안에 개파들만 싸우면 음. 당이 발전이 없습니다. 네. 우리가 어떻면서 보면 이제, 어, 유럽의 사회민주당 계열이라든지 이런 쪽에 어떤 좀 벤치마킹을 해서 음. 아무래도 이제 이 정의당이 사실은 민주당의 아루처럼 보이면 어떻게 하면서 설 자리가 없어요. 네. 왜냐하면 그쪽이 아젠다를 다 장악하고 있기 때문에 음. 그렇다면 어떻게 서 보면 이제 외국같이 정말 노동당 보수당 같이 이런 식의 어떤 구도를 만들어내려고 한다면 실제로 이 노동시장에 대한 어떤 이해 다음에 너무 예를 들어서 뭐 대기업이나 그 다음에 공사노조라든지 이런 쪽에만 너무 옹호하는 이제 오늘 김종철 대표도 그런 이야기를 했어요. 네. 이제 공공부분을 많이 늘려야 되는데 문제는 공공부문 노동자들이 월급이 엄청나게 높습니다. 음. 이제 그 사람들만 예를 들어서 하게 되면 이건 또 균형성이 없는 거거든요. 그러니까 한국 노동시장에 대한 정확한 분석과 함께 거기에 맞는 어떤 대중적 노선을 걷는 게 저는 관건이지 않나 싶어요.
4: 네. 당대표 대전을 했던 이 배진교, 어, 후위원은 위원. 그 네, 네. 원내대표역을 맡고 있었는데 그럼 그 자리는 계속 유지가 되는 건가요?
2: 아니면 사퇴하고 출마했던 걸로 알고 있거든요. 어, 그럼 다시 또 뽑아야 되겠군요. 다시 또 뽑아야 될 것으로 저는 그렇게 알고 있습니다. 아, 알겠습니다.
4: (웃음) 시사구말리 다음 주제 하나 더 보고 마치도록 하겠습니다. 앞서서 저희가 외교전쟁에서도 좀 다뤄봤습니다만 북한이 노동당 창건 75주년 맞아서 연 열병식 심해에 열었습니다. 어떻게 보셨어요? 두 분께 좀 여쭙겠습니다.
0: 저는 일단 첫 번째 느낌은, 예. 어, 김정은의 말과 행동이, 김정은은 결국 말로서는 유연하게, 어. 행동으로서는 모든 걸 보여줬다. 예. 즉, 행동이라는 게 뭐냐면, 열병시대 등장한 무기, 무기. 시스템, 예. 그걸 통해서 결국 할 이야기는 다 했다는 생각이 듭니다. 어. 지금 우리 정부는 김정은의 그 말에 대해서만 이제 평가하고 남북 관계를 해야 된다고 이야기를 하는데, 네. 어제 그 공개된 그 무기 체계를 보시면요, 완벽하게 포트폴리오가 다 구성이 되어 있습니다. 어. 즉 미국을 겨냥한 미국 ICBM이 일단 등장을 했고요 SLBM 등장했습니다 이 SLBM은 한 4천에서 5천 톤급에 대한 잠수함에 설치할 거거든요 음. 더군다나 여기에 보면 우리나라를 겨냥한 즉 남한을 겨냥한 4종 세트가 완벽하게 구성이 되어 있어요 4종 세트요? 그렇습니다 다연장포라든지 어. 이스칸다르급이라든지 즉 우리나라 전역을 포괄할 수 있는 무기 시스템이 완전히 되어 있는
1: 거예요
0: 문제는 이제 이거를 함께 사용할 경우에 우리로서는 막을 방법이 없다라는 게 음. 저는 굉장히 어떤 면에서 보면 아, 이거 정말 이게 위협적으로 느껴진다라는 생각이 들거든요. 왜냐하면 예. 북한이 지금 공개한 미사일 보면 사실 우리가 막을 수 있는 방법이 없습니다. 배틀에트도 안 되고 이스칸다라 같은 경우는 뭐 워낙 그 예측 불가능하게 움직이기 때문에 그러면서 본다면 진짜 그 부분에 우리가 좀 집중을 해야 되는데 네. 자꾸 김정은 위원장의 그말 음. 거기에만 집중을 해서 뭔가 북한이 달라지는 것처럼 이야기를 하는데요. 네, 네. 실제로 저는 지난 3년간 북한이 굉장히 많은 무기 시스템을 발전시켰구나 하는 아. 걱정거리가 상당히 들었습니다.
4: 연설보다는 김정은의 연설보다는 거기에 등장한 열병식에 등장한 무기 여기에 좀 집중적으로 좀 말씀해 주셨고요. 박정욱 기자는요.
0: 뭐
2: 저는 뭐 상대적으로 말에 좀 집중을 하게 되던데요. 네. 김정은 위원장이 뭐공다는 표현 음. 미안하다는 표현도 하고 면목이 없다라는 표현도 하면서 예. 좀 다른 지도자의 모습을 보였던 것 같아요. 음. 주민들 앞에서 그리고 28분 동안 뭐 이어진 연설 중에 작은 부분이지만 네. 이 남측을 향해서 제시된 그런 메시지. 함께 그 대화하겠다는 그런 음. 진정성이 느껴지는 그런 메시지를 보면서 물론 무기가 눈앞에 뭐 보여주고 하겠지만 네. 선제적으로 쓰지 않고 뭐 미국도 언급하지 않고 음. 그런 부분들이 있는 상황에서 그 무기를 못 쓰게 하는, 안 쓰게 하는 그건 결국 말에 달린 거거든요. 네. 지금 그 무기, 우리 뭐 국군의 날 행사도 있었지만 음. 거기에 나왔던 무기와 어, 북한의 무기와 뭐 미국의 무기 이런 걸다 전시해 놓고 그걸 다 쓴다고 하면 음. 재앙이겠지만 네네. 그게 아니라 그건 뭐 자신의 주민들을 향해서 아니면 대외적인 대내적인 과실을 위해서 보여주고 음. 말로써 그리고 지금 어떤 메시지를 보면 은이 코로나19 이후에는 뭔가 만나서 함께 대화를 나누고 싶다라는 그런 의지에서 보이고 있는 거잖아요. 네. 문재인 대통령과 친서도 교환하고 음. 그런 것에 집중을 해야지 지금 이 시험발사도 지금 못하고 있는 안 하고 있는 이 무기에 집중하는 것은 좀 지금 상황과 맞지 않다
4: 이렇보입니다 네. 어, 문재인 대통령 유엔연설을 통해서 종전선언 얘기를 했고요 또 그것도 지난번에 또 코리아 소사이어티 여기 화상연설을 통해서도 한번더 재언급을 했습니다 국제사회가 어, 좀 지지해달라 이런 얘기도 좀 했고 한미 주도로 종전선언 해야 된다라는 얘기를 했는데 국민의힘은 계속해서 지금 종전선언은 허상이다 이렇게 비판을 쏟아내고 있고요 어떻게 보고해서 종전 선언 부분에 대해서?
0: 그러니까 선언을 하면 네. 뭐 효과가 있어야 되지 않습니까? 네. 협정이 아닙니다. 선언 음. 협정이라는 것은 상호 감시하에서. 뭔가 지켜야 될 것들이 있는데 그냥 네. 선언 선언로 끝나는 거예요. 어. 그러니까 안 지키면 그만이죠. 예. 그러니까 세상에 어떤 모든 선언들을 보면 누구나 일방적으로 깰 수가 있는 거거든요. 음. 아시겠지만 2차 세계대전 전에 영국의 체인벌린 총리가 히틀러와 함께 평화협정을 맺었습니다. 네. 그러니까 돌아가서 정말 이 문서를 들어보이면서 여러분 평화 가 왔습니다라고 이야기했어요. 를그 어. 다음에 어떻게 됐습니까? 바로 히틀러가 공격을 시작한 거거든요. 예. 그러니까 무방비로 있을 때 바로 그런 점들을 이제 지적을 하는 겁니다. 우리가 어. 평화라는 게 말로 지키는 게 아닙니다. 세상에 뭐 예. 모든 지도지 말로 다한걸 믿는다라면, 선생 못 믿을 게 어디 있겠습니까? 음. 문제는 그 실체거든요. 네. 즉 무기라는 게 쓰려고 만든 거 아니겠습니까? 안 만드는 무기를 왜 만들겠습니까? 음. 그런 부분에 집중을 해야 되는데 문제는 지금 미국도 이번 그이에 대해서 굉장히 지금 화를 내고 있고 네. 또 종전선언이라는 게 사실은 한 상황이 돼 버리면 그럼 우리는 어떻게? 그 종전선언이라는 게그 이후에 어떤 게 효과냐면 그 다음부터 아마 북한은 미군 철수를 요구할 겁니다. 음. 단계가 그러니까 있다. 종전이 됐는데 왜 미군이 있느냐. 유엔사 어. 해체 등등을 요구를 할 겁니다. 음. 그럼 거기 우리는 어떻게 대응할 것인지. 즉 핵을 가지고 있는 북한과 미사일 가지고 있는 북한과 핵이 없는 우리 한국과. 그럼 이 관계를 어떻게 가져갈 것인지 네. 이런 어떤 비대칭성이라든지 이런 문제에 대한 해결의 시점도 없이 뭐종교선언만 모든 것이 다 이를 우측 것처럼 음. 그건 저는 환상이라 봐요.
4: 환상이다. 네. 그러니까 어.
0: 결국은 이 외교라는 게 정말 냉정하게 봐야지. 어제 김정은 위원장 보십시오. 말로는 그렇게 하지만 모든 건다보여줬지 않습니까? 네. 그게 바로 외교입니다.
1: 어.
4: 알겠습니다. 환상이다. 허울일 뿐이다. 이렇게 말씀해 주셨고요. 박정우 기자 의견 듣겠습니다.
2: 그러니까 종전선언부터 시작이 된다고 봐요. 지금 네. 이 상황에서 할수 있는 것들. 그러니까 한반도 평화 프로세스를 향해서 갈수 있는 그런 첫 걸음이 종전선언이 될 거로 보여지고요. 네. 종전선언 하게 된다면 그런 평화의 동력을 삼아서 더 앞으로 갈수 있는 거고 그러니까 상황을 계속 비관적으로 본다면 뭐 두렵고 공포감 느끼면 무섭죠. 음. 하지만 좀더 낙관적으로 긍정적으로 새로운 방향으로 우리가 지금 걸어보지 못한 그 길을 바라보고 걷는다면 네. 이 남북 간의 평화 그리고 뭐 북미 간의 평화, 비핵화, 협상 이런 것도 아마 잘 되리라고 생각을 하고요. 어. 지금 뭐 미국 대선이 어떻게 될지 모르기 때문에 북한도 예, 예. 어쨌든 지금 얘기를 해왔던 그런 무기나 이런 것들은 계속 개발에 나가고 있는 상황이겠죠. 음. 그걸 아무것도 안 하고 있으면 대미 협상에 떨어지잖아요. 네. 그런 면에서 좀볼수 있다고 보고요. 어. 종전선언으로부터 우리 정부 입장이나 또 민주당의 입장을 보면 종전 선언부터 시작한다, 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 예. 참,
4: 올해는 코로나19 때문에도 그랬고, 또 지금 여러 가지 뭐 외교적인 상황들, 또올 초에 4월에만 하더라도 지금 남북 그 연락사무소 폭발이라든가 네. 여러 가지 부분들이 좀 어려운 부분들이 있었습니다. 또 이제 하반기에는 미국 대선 이후에 이거 어떻게 좀 전개될까라는 것들도 좀 지켜보도록 하겠습니다. 변수가 상당히 좀 많은 그런 남북 관계, 한미 관계, 북미 관계가 아닌가 싶습니다. 자, 시사고말리 문화일보의 이현정 논설위원, 또 오마이뉴스의 박정호 기자 두 분과 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 네. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 10분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.